0: está curtindo o Web Rádio Juventude Gospel. Uh,
1: oh, 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 oh.
2: Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer Para a terra para salvar o mundo Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho com os anjos no trono de glória, mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo, você vai ter que descer para a terra Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu
3: filho. Porque eu te amei,
2: na cruz eu estava tinha. Muito bom dia.
3: Você que já está ligadinho conosco nessa linda manhã de terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Estamos finalizando mais um ciclo, mais um mês E se assim o Senhor nos permitir Estaremos iniciando o último mês do ano de 2021 Até aqui nos ajudou o Senhor, podemos dizer Podemos celebrar, podemos nos alegrar Podemos agradecer a Deus Por todas as lutas, dificuldades, situações difíceis que passamos Mas também podemos agradecê-lo porque até aqui ele tem sustentado. Eu sou a sou missionária Ivanice Carvalho, é um grande prazer estar na sua companhia e eu quero te convidar a passar essas duas porque horas eu comigo para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos eu fazermos o melhor para o Senhor eu nessa eu manhã. Nós temos motivos de amei. sobra para agradecer a Deus. 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 Deus, temos motivos de sobra para adorá-lo, para fazer Deus. o nosso melhor para Ele nessa manhã, porque Ele nos ama. Por isso. Ele enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no teu lugar, para que pudéssemos ter vida. Fica com Deus, fica na presença de Deus, permanece aí e seja edificado através dos louvores, através da palavra, através da reflexão, em nome de Jesus.
2: Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória.
0: Um som que contagia o Web Rádio Juventude Gospel.
4: Pode ter traços de frágil E por isso os inimigos se atiram contra mim Não é fácil Contra todas as barreiras eu prossigo Tenho coragem Me contento com o que tenho Porque vivo além da imagem Hoje quem olha Aparente menospreza O que é de Deus Se esquece das promessas Que ele fez aos que são seus Quando diz na mesma cova Que cavaram contra mim
1: 10 horas e 5 minutos
4: Meu irmão Eu sei que eu nasci cordeiro, Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão Irmão Eu sou Deus é minha proteção Aprendi a saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno e frágil Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da área Corre sangue de lê. Você fica se escondendo em seu próprio medo. Medo. Pois a sua pequenez e aparência revelou teus segredos. No primeiro ventaval você correu tão fácil se entregar. se entregar. O inimigo aponta teus defeitos. Você não nega Tu não podes, tu não tens Você não sabe, tu não és És um fraco limitado Que só tens apenas fé Mas eu digo isto Basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser cordeiro Mas é filho do leão Quem mata ninguém toca, Deus é tua proteção Pode saltar as muralhas, Deus te enche de unção Você é pequeno e frágil, mas Deus te fez campeão A aparência de ovelha, mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Eu sou filho de leão, irmão Eu sou filho Você é minha proteção. Aprendi a saltar muralhas, tenho ótima visão. Posso ser pequeno e fácil, mas Deus me fez campeão. Aparência de ovelha, mas aqui dentro da feia, corre sangue. De Web
0: Rádio Juventude Gospel. Aparência Essa é, é a top! Ovelha,
5: de falar
3: Glória a Deus, que esse seja o nosso prazer, o desejo do nosso coração, estar na casa do Pai, na presença do Pai, viver só para Ele, ansear por estar perto dEle, que possamos fazer dessa canção a nossa oração nessa manhã, que possamos verdadeiramente buscarmos está a cada dia fazendo a vontade do nosso Pai, porque o Pai nos ama. O Pai ele te espera de braços abertos. Você que está afastado da presença de Deus, saiba que o Pai te ama e ele nunca deixará de te amar. Nada do que você faça de ruim vai diminuir o amor de Deus por você. E nem Tudo de melhor ou de mais correto que você possa fazer na vida Vai aumentar o amor do Pai por você Porque Ele te ama na medida certa Ele te ama com o amor perfeito O amor incondicional O amor ágape, o amor de Deus Então nessa manhã sinta-se amado Sinta-se querido, sinta-se desejado A tua presença, o Senhor deseja estar perto de você, amém. Então abra o teu coração nessa manhã e receba aquilo que Deus tem para te entregar nesse dia. Abra a tua alma para receber a palavra de Deus, para receber a mensagem que Ele tem. pro o teu coração nessa manhã. quão
5: oh, maravilhoso é! O quão maravilhoso é! 10 horas e 15 minutos
3: participação nessa manhã, agora uma participação muito especial, o querido missionário Marcos Modesto, lá de Maracanã, no Pará, ele manda aqui uma mensagem para sua amiga, na verdade é um louvor muito especial, que nós vamos estar colocando na sequência para a sua amiga Glória, que está na escuta do nosso programa. Um grande abraço, missionário Marcos Modesto, que Deus continue te abençoando grandemente.
6: And it's dark in my heart And it feels like a cold night Today's a new day uh. But where are my blue skies? Where is the love and the joy That you promised me Tell me it's alright <laughs> I'll be honest with you I almost gave up
4: How much better I'm gonna be when this is over? I
5: smile. Even though I hurt, see, I smile. Thanks, uh, I love you so What I is. smile. Even though I've been here for a while, What you do? I smile. Come I on, I smile. And. It's so hard to look up when you're down. Show would hate to see you give up now. God's people. You look so
7: Don't today
6: don't have Ooh, come on Today's a new day But there is no sunshine Nothing but clouds and it's dark in my heart And it feels like a cold night
7: It ain't easy, but
6: Today's a new day But tell me where are my blue skies Where is that love, y'all? Where is the love and the joy that you promised me Tell me it's alright The truth is I almost gave up But a power that I can't explain That Holy Ghost
5: power, y'all Fell from heaven like a shower down. now And I know we' been hurt, y'all But still I, I smile Come on Even though I hurt, see, I smile Y'all feel that?
4: Somebody
3: maravilha esse louvor, que coisa linda a tradução dessa canção, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto e a letra dessa canção fala justamente sobre sorrir em tempos difíceis, mesmo machucado, mesmo passando por situações tão difíceis, sorria, sorria, porque o coração alegre aformoseia o rosto Mas pela dor do coração O espírito se abate A letra continua dizendo Eu sei que Deus está trabalhando Então eu sorrio É uma atitude de fé Mesmo Parecendo que está dando tudo errado Tudo contrário Tudo diferente do que você espera Mas sorria Sorria Esteja Quando Jesus disse para os seus discípulos Olha Animem-se Eu sei que vem as lutas, mas estejam animados, tenham bom ânimo, eu venci. Nesse momento o Senhor está dizendo para nós, meu filho, minha filha, você está passando por luta, por dificuldade, por situações difíceis, mas tenha bom ânimo, sorria, esteja grato. Não deixa que o teu espírito fique abatido por uma notícia que você recebeu que não foi do teu agrado. Não deixa que teu espírito se abate, porque você está passando por lutas financeiras. Mas coloque um sorriso no rosto, com uma atitude de fé. Já celebre a tua vitória, já comemore a tua vitória, porque o Senhor se agrada dessa atitude. Glória a Deus, muito obrigado aí ao missionário Marco, que teve a participação conosco. E o nome da sua amiga, e ele ofereceu essa canção lá para Maracanã. É Glória Marília Deus abençoe a todos os missionários Do projeto Campos Brancos Também quero mandar um grande abraço A nossa querida missionária Que é a diretora do projeto, Kellen Gaspar Deus continue abençoando Enchendo de força, de graça De ousadia Que o Senhor continue Abençoando esse projeto Que tem alcançado milhares de vidas Um grande abraço a minha querida amiga Missionária da Ciara Rodrigues um grande abraço, minha amiga, que Deus te abençoe. Quero oferecer essa canção para você. Ministério Zoe, eu quero voltar a queimar. Hey E você que sintonizou agora, esse é o seu programa de volta aos braços do Pai. A nossa intenção aqui é abençoar a tua vida através da palavra de Deus, através dos louvores, através dos testemunhos, através da reflexão. Que você seja alcançado nessa manhã, que você seja ministrado, que você seja animado, que você seja restaurado nessa manhã. O Senhor, Ele tem coisas novas para a tua vida. O Senhor, Ele tem uma história de vitória. Mas para que essa vitória chegue, você e eu precisamos ser provados. Quando nós estamos na escola, na faculdade, na academia, os nossos professores, eles precisam, após aplicarem aquela matéria, aquele conteúdo, eles aplicam uma, uma prova... E no final, nós vamos receber a nossa nota. Se a nota for suficiente para aprovação, ou se nós vamos ter que repetir aquele período, aquela série. Da mesma forma, é na vida real.
6: Nós passamos por momentos, muitas vezes,
3: em que nós não entendemos. Mas o Senhor está permitindo que nós venhamos passar por algumas provas, por algumas situações para que sejamos aprovados, para que que possamos passar aquele momento mais fortes, com mais conhecimento, com mais experiência. Saiba que essa luta que você está passando não é para a tua morte, essa situação não é para te envergonhar, não é para te deixar lá embaixo, mas o Senhor tem permitido sim para que você venha vencer. Nós não falamos tanto, ah, eu quero vitória, como disse aquele louvor, né? Agora é só vitória, mas para ter vitória tem que ter batalha. Para ter vitória tem que passar por momentos difíceis, porque senão não é vitória. Para que você seja considerado um vencedor, você tem que ser aprovado em uma prova. Então nesse momento, entenda isso. Todos nós passamos por por momentos difíceis Todos nós passamos por momentos de tribulação Um dia chega aquela notícia que nós não gostaríamos Faz parte da vida, infelizmente, esses momentos Mas nós precisamos entender Que em nenhum deles o Senhor nos desampara Que em nenhum momento o Senhor nos deixa só Ele passa conosco Então nesse, nesse momento, eu não sei qual é A situação que você está vivendo A prova que você está passando Atravessando o deserto Mas assim como José Assim como Jó Assim como tantos, tantos outros homens Que estão registrados na Bíblia Sagrada Passaram por momentos difíceis Mas venceram Da mesma maneira Eu e você Se permanecermos firmes em Deus Confiando no Senhor Crendo no milagre nós também venceremos. Amém? Então quero deixar essa palavra para o teu coração de ânimo. Não desista, o Senhor é contigo.
5: Desejar-te mais que tudo, amar mais que tudo, meras ilusões, fantasias
0: Rádio Juventude Gospel. Deixa a música de Deus te levar.
3: Deus. Você que sintonizou agora, essa é a sua web rádio Juventude Gospel e esse é o seu programa de volta aos braços do Pai. Aqui você tem o Melhor do Gospel nacional e internacional. Você que gostaria de pedir um louvor, você pode mandar sua mensagem né, através do nosso chat, na nossa página, você pode mandar um WhatsApp, você pode é, mandar uma mensagem também no direct, no nosso Instagram, Web Rádio Juventude Gospel Oficial Será um prazer anunciar o seu recado Colocar o louvor pra, da sua preferência Vamos fazer juntos esse programa Você também pode fazer um pedido de oração Por alguém que está necessitando de um milagre Já recebi aqui alguns pedidos No final do programa estaremos orando juntos Crendo na resposta Já temos resposta de oração aqui através dessa programação, porque o Senhor assim tem feito. Quero aqui testificar da vida do Gabriel, é um bebezinho de um ano e seis de meses, que estivemos orando durante alguns programas pela vida dele. Ele estava internado ali na cidade de Itaituba, no Pará. Estava na UTI com pneumonia. E ontem eu recebi a notícia de que o Gabriel chegou alta para a glória de Deus, já está em casa com a sua família, com os seus pais e nós temos motivos para agradecer a Deus pelo milagre na vida dessa criança. Então você que tem uma causa, algo que está te incomodando, que você necessita de um milagre, a oração é poderosa. Se você orar com fé, crendo, você vai receber. Então não perca mais tempo, mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, mande um abraço para um amigo, para um parente. Eu também quero aproveitar agora e mandar um grande abraço a todos os amigos, ouvintes, que não podem ouvir a programação ao vivo, mas estão sintonizando pela plataforma do Spotify. Temos lá os programas passados, anteriores gravados. Então você pode estar acompanhando Quero mandar um grande abraço em especial para a Rami Ela disse que tem ouvido Cada programa Então quero mandar um grande abraço para ela Ela não pode ouvir ao vivo por conta do trabalho Mas ouve através da plataforma A gravação Então que Deus te abençoe Rami Grandemente Saiba que você é preciosa demais para o Senhor Eu quero oferecer O próximo louvor para você, Rami.
1: Somos uma Web Rádio Cem Por Cento Jesus.
5: Dez horas e quarenta e três minutos. Mi aliento eres tú En tus brazos está mi lugar Estoy aquí, estoy aquí Padre amo tu presencia Sonrisas vida en mí. Segura en tu mano estoy.
3: sequência você fica com uma linda reflexão na voz da minha querida irmã gêmea Evani Carvalho. E você que gostar dessa mensagem, você pode acompanhar essa e muitas outras também na, pela plataforma do Spotify. Só procura reflexão com Evani Carvalho e você vai ter uma série de reflexões edificantes para abençoar a tua vida. Como enxergamos o mundo O senhor beirando os 80 anos de idade Descansava no banco da praça de uma cidadezinha do interior Quando foi abordado por um homem Que havia estacionado o carro à sombra de uma árvore Bom dia, senhor, como vai? Bom dia, meu amigo, respondeu o idoso O senhor mora por aqui? Perguntou o motorista Sim, desde que nasci Disse o Senhor com tom de satisfação. Ao que o visitante explicou. É o seguinte, eu e minha família estamos de mudança para cá no final do mês. E eu gostaria muito de saber como é o povo daqui. O Senhor pode me ajudar? O idoso então perguntou ao homem. Antes eu quero te perguntar uma coisa. Como eram as pessoas da antiga cidade que você vivia? Sem constrangimento, o futuro morador falou. Ah, de onde eu venho as pessoas são muito boas Um povo hospitaleiro, amigo, todos se dão muito bem Eu amava aquele povo Só estou saindo de lá porque a empresa que eu trabalho Abriu uma filial aqui e me colocou como diretor Satisfeito com a resposta, o idoso comentou O senhor então é uma pessoa de sorte Essa cidade é exatamente como a sua Tenho certeza que sua família vai gostar muito da nossa gente. Somos muito gente boa. Para falar a verdade, você acabou de ganhar um novo amigo. Meu nome é José. Muito prazer. Aquele homem agradeceu o idoso pela hospitalidade, voltou para o seu carro e foi embora. Horas mais tarde, outro homem também chegou à praça da cidadezinha e fez a mesma pergunta ao idoso que continuava desfrutando aquele dia de sol. Senhor, boa tarde. Eu estou pensando em me mudar para cá e gostaria de saber como é o povo dessa cidade. O idoso perguntou. E como era o povo da sua cidade, meu amigo? Meio sem entender, aquele homem respondeu. Vixe, era um povo muito sem educação. Um bando de gente orgulhosa, preconceituosa, arrogante e mesquinha. Só para o senhor ter ideia, eu morei quase 15 anos lá e não fiz nenhum amigo sequer. Com uma voz calma, o senhor de cabelos brancos disse ao homem, Sinto muito, filho. Infelizmente, você vai encontrar exatamente o mesmo tipo de pessoas na nossa cidade. As pessoas aqui não são amigas de ninguém. Elas são orgulhosas e vivem com uma cara fechada. Te aconselho a procurar outra cidade para morar, pois o povo daqui vai te decepcionar muito. O pipoqueiro da praça que assistiu toda a conversa daquele senhor com os dois homens, não se conteve e perguntou. Seu José, o senhor me desculpe, mas eu não pude deixar de ouvir as conversas que o senhor teve com esses dois homens. Como o senhor pode responder uma mesma pergunta com duas respostas diferentes? O senhor José sorriu da curiosidade do pipoqueiro e respondeu. Ah, meu amigo, nós sempre vemos e julgamos o mundo a partir da nossa visão. A partir de quem somos. Uma pessoa preconceituosa, por exemplo, ela vai enxergar todas as pessoas preconceituosas da cidade. Uma pessoa briguenta só verá pessoas complicadas do lugar. Como assim, seu José? Não entendi. O que que o senhor quis dizer? Falou o pipoqueiro. O idoso então explicou. Aquele homem que veio pela manhã vai enxergar as pessoas boas e amigas da nossa cidade. Já o segundo, que acabou de ir embora, só enxergará os orgulhosos, preconceituosos e arrogantes. Entenda uma coisa, rapaz. O mundo depende da visão que temos. O exterior sempre refletirá o que temos guardado no nosso interior. Em Mateus capítulo 6, verso 22 a 23, diz assim, Jesus disse, Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são.
0: O Web Rádio Juventude Gospel, um som diferente que vem do céu.
8: Quem sou eu para señalar aquele que ha caído? E beber desta copa de ignorância. Quem sou eu para criticar aquele que está perdido? Se alguma vez eu estive ali, dame uma razão de ese árbol caído una razón para no amarle Eh, y dame una razón para ser leña de ese árbol caído una razón para
9: ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia. ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacerle perdón desde caídos. Una razón para no amar.
0: Horas e 57 minutos.
5: espelho posso disfarçar mas teu espírito
3: nós venhamos ter essa sinceridade diante do Senhor, reconhecendo quem somos. Somos falhos, cheios de defeitos, de debilidades. Possamos dizer tudo isso para o nosso Deus. Senhor, eu reconheço que de mim mesmo não tem nada de bom. Que em nós não tem nada de bom. O que de bom aparece em nós é quando o Espírito Santo age através de nós. É Ele quem nos move, é Ele quem nos leva a fazer algo bom. Não é da nossa natureza. Nossa natureza só tem coisa ruim, só tem maldade, só tem pecado. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, quando Ele faz morada dentro do nosso ser, Ele nos move a fazer aquilo que agrada a Deus. Quero convidar você agora, abrir o seu coração para uma palavra poderosa que vai ser ministrada agora uma ministração muito abençoada da pastora Helena Tanuri florescendo em tempos difíceis abra teu coração e receba essa palavra do trono da graça de Deus
10: Aleluia! Glória a Deus, que alegria estar com vocês aqui, meninas, nessa conferência Legacy Sisters. Que delícia receber esse convite que me traz até vocês, moças de todas as idades que têm sede do nosso Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa conferência e principalmente com esse tema maravilhoso, floresça. É isso que o Senhor quer de nós, que nós Floresçamos. E é impossível a gente falar de florescer sem nos lembrarmos imediatamente do Evangelho de João, capítulo 15. E você pode abrir a sua Bíblia agora mesmo aí. Abra a Bíblia comigo e vamos meditar na bendita palavra do Senhor. Vamos deixar que o Senhor nos conduza. Porque a parte que me coube nesse latifúndio, o tema que me traz até João 15 com vocês... É, florescendo em dias difíceis Queremos florescer, mas nós vamos falar agora especificamente disso Florescendo em dias difíceis É possível? Então abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15 E nós vamos ler a partir do verso primeiro Jesus está dizendo através da sua bendita palavra E o evangelista João registra as palavras de Jesus Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Vamos até aí. E... É impossível a gente falar de flor sem sem nos lembrarmos de João, porque é o estado que antecede o fruto, é o florescer. É tão interessante falar sobre esse assunto, porque atrás da minha casa tem uma grande mangueira. E agora nós estamos numa estação propícia né, às mangas. Então, eu tenho percebido nos, nos últimos dias... Primeiro a árvore ela se encheu de folhas, parece que a folha ela ficou mais cheia ainda. E aí ela começou com os tons diferentes nas folhas e saíram as flores, um tanto de florzinha. E a gente percebia da minha janela, do meu quarto, eu percebia claramente a flora que antecede o fruto. Só que estranhamente os frutos não vieram. Estranho né? Tinha um aspecto de que ia dar muita manga. E nós estávamos ali na expectativa daquela mangueira romper em mangas. Mas não foi isso que aconteceu. Uma manguinha ali, outra colar, muitas flores, muitas folhas, mas poucas mangas. E aquilo me chamou a atenção. Aqui nesse texto... O Senhor já está tratando diretamente do fruto. Ele está falando do fruto e não do estado que antecede ao fruto, mas a gente sabe que as coisas estão interligadas. E eu acho interessante que Jesus diz assim, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Ele quem? O Pai. Corta. E todo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Então é nessa palavra Que eu quero me deter com você. Ele poda. Ah, Helena. Então o pai corta o que não dá fruto. E o que dá fruto, ele poda. Porque a poda também é um corte, né gente? A poda também é um corte. Também produz dor. E aí, ainda falando dessa mangueira que estava lá, que está lá no fundo da minha casa, no quintal do meu vizinho. Recentemente veio uma pessoa para podar a mangueira, eu falei assim, olha que interessante, não deu fruto suficiente e já veio alguém podar, só que no meio do processo eu comecei a ouvir as machadadas e elas são envolvidas, as galhas por cordas e aqueles homens cortando as galhas e eu ouvindo e e, de de repente ela começou a ser depenada, ela começou a perder os galhos e foi me dando até um estado de aflição, Gente, eles estão cortando a árvore. E a última vez que eles fizeram isso, alguns anos atrás, ela ficou completamente disforme. Só o tronco. E eu pensei, morreu, não vai dar mais fruto, não vai dar mais folha, não vai dar mais flor. Mas quando você pensa que não, está lá a mangueira toda lindona de novo. A poda é necessária. No meio do processo, a poda teve que ser interrompida, porque começou a armar uma tempestade. E aí aqueles homens que estavam ali podando a mangueira, para que no ano que vem, quem sabe, ela dê mais fruto, eles tiveram que se retirar. E aí não voltaram mais. Está lá metade da árvore podada e metade da árvore não podada. E eu fiquei pensando, será o que que eles estão esperando? O momento oportuno. Porque tem, tem dias do mês, tem toda uma... Para quem é especialista aí em plantas, né, eles falam que tem um momento certo para podar. Você não vai simplesmente ir lá e poda, porque senão não vai dar o resultado esperado. Mas tem um momento apropriado para que a poda aconteça. E é tão interessante que Jesus está falando que o pai é o agricultor O agricultor é aquele que sabe todas as estações Ele sabe o momento certo de plantar Ele sabe o momento certo e como colher E ele também sabe o momento de aplicar a poda Ele está dizendo primeiro que o agricultor corta e lança fora E ele diz também que ele poda Parece a mesma coisa? Mas Helena, cortar, podar também é cortar. Yes. Mas quando você corta, você não tem preocupação de manter aquilo florescendo e frutificando. Você tem apenas a intenção de eliminar. De apartar, de separar, de limpar. Mas quando você poda, quando o agricultor poda, ele está na expectativa... De que vai dar mais flor e vai dar mais fruto. Dentro desse raciocínio, sem perder nada disso que a gente está falando, eu queria que você fosse comigo para o Salmo 92. O Salmo 92, e nós vamos ler a partir do verso 12. Deixa eu só abrir aqui. Salmo 92... E a partir do verso 12, nós temos um texto interessante, do 12 até o final do Salmo. O salmista diz assim, Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça, olha aí, olha aí, os justos, os filhos de Deus, aqueles que foram feitos filhos de Deus, não confiados na própria justiça, mas justificados pela fé em Cristo Jesus, esses são os justos, esses que vivem conforme a palavra de Deus, esses que anseiam por obedecer ao Senhor, esses que são transformados de fé em fé e de glória em glória, à semelhança de Cristo, esses que estão sendo aperfeiçoados no amor, estes, segundo a palavra de Deus, segundo o salmista, crescerão, florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Vamos entender aqui um pouquinho, gente, o que que é a palmeira e o cedro do Líbano? Eu fui estudar um pouquinho, olha isso, a palmeira, presta atenção na palmeira, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que creem em Deus, aqueles que andam conforme a palavra, são comparados. A palmeira tem raízes profundas. A raiz da palmeira pode ter até 300 metros de profundidade. Olha isso. Nossa vida cristã é formada na intimidade. Aquele que não tem intimidade, não tem raiz. E essa é uma característica da palmeira. Uma das. Ela tem profundidade. Gente, onde estão as nossas raízes? Para onde as nossas raízes estão crescendo? É tão interessante que a palmeira, o cedro do Líbano, eles são plantas, eles são árvores que são naturais daquele daquele território ali, né? Israel, Líbano, o Oriente Médio, ali onde tudo aconteceu e tudo acontece ainda hoje. E aquela região, para você que já esteve em Israel, ou para você que não esteve, uma é, é um chão árido, é, é rochoso, é muita pedra e muita areia, é desértico. São poucas regiões que são irrigadas, que têm rios, que tem é, fontes de águas, mas a maioria do território é desértico. É um terreno pedregoso, tanto é que todas as construções em Jerusalém, por exemplo, elas são feitas de pedra. Por quê? Porque é um material muito abundante ali naquela região. Então, as raízes buscando água, elas têm que ir muito fundo. E no caso da palmeira não é diferente, ela vai buscando água e as suas raízes podem ter até 300 metros de profundidade. Ela cresce na vertical, para baixo. E por causa disso, ela tem outra característica. Ela não se quebra. Por quê? Porque as raízes são muito profundas. Ela cresce na vertical. Então ela suporta ventos de até 150 km por hora. Gente, é muito vento. Ela se curva... Mas ela não quebra, ela permanece. E essa, essa palmeira ensina para gente algo. Ela ensina que na vida com Deus nós precisamos de buscar profundidade. Nós estamos querendo viver e suportar os ventos de 150 quilômetros para mais, com as raízes superficiais, seremos arrancados, seremos quebrados, seremos destruídos. E não apenas seremos destruídos, mas você vê claramente na nossa cidade, no nosso contexto, quando uma árvore tomba o dano que ela causa. Quando uma árvore é arrancada, quando ela ela é quebrada pelo vento, ela sai matando pessoas, ela sai destruindo imóveis, ela sai destruindo carros, ela, ela, ela acaba com a fiação, ou seja, não é apenas aquela árvore que é arrancada, mas ela sai destruindo tudo ao seu redor. Não dá para a gente viver esses dias que a gente está vivendo na superfície da religião. Não dá para você ser apenas uma frequentadora de culto E querer apenas participar das reuniões do Legacy Quando você não tem uma intimidade com Deus Sete dias por semana, 24 horas por dia Quando Ele não é o seu Pai E é nele que a sua raiz está se aprofundando Transformando o que está acima da superfície Quando as nossas raízes estão sendo aprofundadas em Deus E nós extraímos de Deus a fonte da água da vida O nosso vigor, a nossa energia, a nossa alegria, a nossa força, o nosso sustento É impossível isso não refletir na superfície As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver você de pé Quando na verdade todas as circunstâncias diriam que era para você estar no chão ou arrancada Você pode até estar curvada por causa da velocidade do vento Mas você não quebra E é tão apropriado a gente ser comparado com uma palmeira Que diante de uma circunstância se curva Se curva diante diante de quem que nós nos curvamos? Diante do eterno, diante daquele que nos dá a vida, o vigor Diante da fonte da água da vida Então os ventos desse mundo, as circunstâncias ao redor, a traição, a adversidade, o luto, a perda, o desemprego Podem nos curvar, mas nos curvar não diante da dor, nos curvar diante daquele de quem nós extraímos a vida Enquanto aqui em cima nós estamos nos curvando, nossas raízes estão sendo aprofundadas Outra árvore a quem somos comparados é o cedro do Líbano Presta atenção nessas características, isso não é à toa que isso está aqui na palavra de Deus. O Senhor está querendo nos ensinar, queridas. Nos nos três primeiros anos, nos três primeiros anos, o cedro do Líbano cresce cinco centímetros para cima da terra. E um metro e meio para baixo. (risos) Nós vivemos tempos em que as pessoas querem crescer, eu quero aparecer, eu quero ser famosa, eu quero ser popular E eu quero inclusive usar o nome de Jesus para isso, eu quero ser grande na terra, eu quero ter muitos seguidores no Instagram Eu quero ser popular e quero que as pessoas me amem, me aprovem, me aplaudam e curtam as minhas postagens Mas o cedro do livro está nos ensinando outra coisa 5 centímetros para cima. Um metro e meio para baixo. E continua. 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Você já pensou o que é isso, gente? 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. No total. O cedro do Líbano pode chegar, contando a sua raiz, né, a parte que vai para baixo e a parte que sai na superfície, 40 metros. Então você vê que ele cresce muito para baixo também, como a palmeira, cresce muito para baixo, 14 metros de diâmetro. Você consegue pensar numa coisa dessa? As rochas não são obstáculos normalmente gente, uma rocha ela desvia o curso de uma árvore, desvia o curso de uma raiz, as rochas não são obstáculos para o cedro do Líbano, uau, quanto mais pedras e mais obstáculos, mais ele vai crescer, o cedro do Líbano é símbolo de força e de longevidade, ele vive muito, E é forte. Sua madeira é usada na construção, a resina serve para mumificação e a casca é usada no tratamento da lepra. Presta atenção nisso. Tudo se aproveita nessa árvore extremamente forte, extremamente robusta. E a madeira, e, e, e longeva, quer dizer, vive muito. Presta atenção. A madeira é usada na construção. A resina serve para mumificação, ou seja, preserva. E a casca é usada no tratamento da lepra. É a essa árvore que nós somos comparados. A nossa vida serve para edificar, para construir. A nossa vida serve para conservar, para preservar. A nossa vida também pode curar, assim como a casca do cedro do Líbano. Essas informações eu fiquei perplexa quando eu fui pesquisar e encontrei essas essas informações sobre essas duas árvores que são citadas pelo salmista. E aí com essas informações agora a gente lê de novo. O que o salmista diz no Salmo 92. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Cinco centímetros para cima, um metro e meio para baixo. Mais cinco centímetros, um metro e meio para baixo. (risos) Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. E mesmo na velhice darão fruto. Vocês entenderam? A palmeira e o cedro do Líbano vivem num ambiente inóspito. Numa terra pedregosa. No lugar onde a água é escassa. Onde as rochas... São abundantes, os obstáculos são abundantes. E no caso do cedro, quanto mais obstáculos e quanto mais rochas, mais forte, mais robusto, mais resistente, ele se torna. E no caso da palmeira, quanto mais árido, mais longa é a sua raiz. Mais longa. Uau! Nós estamos atravessando tempos desafiadores. Nós estamos atravessando sequidão em muitos aspectos. Nós estamos nos deparando com rochas gigantes, numa, em ideologias falsas, em falsos ídolos. Numa distração, dentro até mesmo do próprio ambiente de fé. Nós vemos às vezes pessoas tão distraídas e quantas vezes nós mesmas somos encontradas distraídas, deslumbradas. Quase que enfeitiçadas por algumas coisas que não têm nenhum valor diante de Deus. Colocamos altares para falsos deuses na nossa vida. E vamos sendo enfraquecidas. Mas quando nossas raízes procuram por água, quando buscamos por intimidade com Deus, que vai muito além da religião. Quando buscamos pelas fontes que só encontramos no eterno. E isso não se dá nas nossas reuniões públicas. Isso se dá na intimidade do quarto. Isso se dá nas escolhas que fazemos e nas prioridades que estabelecemos no nosso dia. Gente, quantas tarefas, quantas coisas tomam o nosso tempo, principalmente a gente que é mulher. Tem tanto, sempre alguma coisa para fazer, alguma coisa para organizar, alguma coisa para responder, alguma coisa para acudir, mesmo so, as solteiras. Como a nossa vida é cheia de atividades, e parte dessas atividades tem a ver com o nosso aspecto, com a nossa. A gente tem tempo para retocar a raiz, no meu caso, né, gente? Não no caso de vocês. Tem tempo para fazer luzes, tem tempo para fazer as unhas, tem tempo para fazer uma maquiagem, a gente malha, a gente arruma tempo para malhar e a gente prioriza tantas coisas, a gente tem tempo para se encontrar com os amigos, a gente dedica tempo para as nossas redes sociais. A gente. Mas tempo com intimidade nós não gastamos. Tempo para conhecermos a Deus através da Sua bendita palavra, nós não gastamos. E agora virou moda ridicularizar a palavra e desmerecer a palavra, ou questionar a importância das Escrituras. Nós só acreditamos naquilo que acreditamos, porque tomamos conhecimento de Jesus Cristo através das Escrituras. O evangelho de Jesus chegou até nós porque muitos homens e mulheres na reforma lutaram para que uma Bíblia fosse colocada, não apenas na mão do clero, mas na mão de cada homem e de cada mulher. Pessoas no Oriente Médio morrem porque carregam a Bíblia. O crime carrega uma Bíblia. Foi encontrada uma Bíblia. Não foi um pacote de maconha, foi uma Bíblia. E eles não são presos, são mortos. E nós temos a palavra de Deus, mas não abrimos, não acessamos, não conhecemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só discerne a mentira da verdade, quando você conhece a verdade, para confrontar a mentira. E hoje nós estamos sendo levados por tantos ventos de doutrinas, a nossa saúde mental e emocional está comprometida, porque estamos enfraquecidos, nossas raízes são superficiais. Mas Deus continua acreditando que nós podemos florescer em tempos difíceis. O propósito da poda é esse. Não nos matar, não nos enfraquecer, mas nos fazer dar mais fruto ainda. O propósito de Deus é fazer de cada uma de vocês, meninas, um cedro do Líbano. Que cresce cinco centímetros para cima e um metro e meio para baixo. 40 metros de extensão Para cima e para baixo E com certeza Muito mais para baixo Que árvore difícil de ser arrancada E quando arrancada Edifica Leva cura Preserva Nosso legado O que que vai ficar quando nós passarmos? edificação porque somos passageiros alguns de nós terão o privilégio de envelhecer outros não o que a gente aguarda é a volta de Jesus mas o fato é vivos ou depois que formos para a eternidade, qual é o legado qual é a flor que fica qual é o perfume que você deixa eu quero te convidar minha linda Seja como o cedro do Líbano, seja como a palmeira. Deixa Deus estender as suas raízes, vai para o seu quarto, fecha a sua porta. A palavra de Deus diz que que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Onde nós temos buscado fundamento? Onde está o nosso fundamento? Onde está a nossa esperança? De onde a gente extrai força, vigor, sobrevivência? Não de cisternas rotas, mas da fonte da água da vida. Deixa Jesus esticar suas raízes, aprofunde-se, e ao invés de ficar questionando, por que eu estou passando por isso, receba, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te sensibilizar, deixa Deus te fortalecer, sabe gente, tem um ditado aí né, o que não me mata, me fortalece, e é a pura verdade, não é bíblico não, mas é a pura verdade. O que não nos destrói tem o poder de nos aperfeiçoar, de nos treinar, de nos robustecer. E é isso que a palavra de Deus disse, é isso que Jesus disse. Aquele que está plantado, enxertado na videira, o pai vem e poda. Então a poda vem, quem está pregando para você um evangelho facinho, que vai dar tudo certo, que você não vai ter problema nenhum, que a vida vai ser deitada eternamente em berço esplêndido, que só vai ter vitória, que só vai ter resposta boa de Deus, que Deus só vai te promover, promover, promover e te levar diante das pessoas. Te pregou um evangelho fake, minha querida. Quanto mais Paulo sofria, açoitado, sofrendo naufrágios, apedrejado, Expulso das cidades. Quanto mais Paulo sofria, mais a vida dele florescia. E floresceu tanto que o perfume está chegando aqui no século XXI. Através das cartas de Paulo, nós entendemos como é que Deus tem um plano para a igreja hoje. Ele se deixou moer no modelo do cordeiro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Voltemos ao Evangelho de Jesus Cristo, ao convite. O Senhor nos convida, não para autocomiseração, mas para a autonegação. Porque Ele negou a si mesmo. Recebeu o um nome que é sobre todo nome. Cumpriu o propósito, glorificou o nome do Senhor. E o convite. É que os dias difíceis nos tornem o reflexo exato de Jesus. Que à medida que formos moídas, esmagadas, que um perfume seja exalado através da nossa vida. E a gente não consegue isso na nossa estrutura, na nossa boa vontade ou na nossa intenção. Nós só exalaremos um bom perfume quando estivermos cheias do Senhor. E só seremos cheias do Senhor pela intimidade com Ele. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nesse momento. E eu oro por cada uma dessas moças que estão aqui porque te amam e porque abrem os seus corações para ouvir aquilo que o Senhor espera de cada uma delas e eu te peço que o Senhor fale particularmente profundamente ao coração de cada uma dessas moças que elas se levantem Senhor como cedros do Líbano lindas mas sobretudo fortes aprofundadas no Senhor apegadas ao Senhor Deus, eu te peço que elas sejam como as palmeiras, que sejam altas sim, mas que suas raízes sejam mais profundas que sua aparência. Em nome de Jesus, Deus, levanta uma geração de mulheres para fazer a diferença nessa terra. Não apenas vivendo para si mesmas ou por por seus egos, mas vivendo o teu propósito, vivendo o teu plano, amando o próximo... Cuidando, fortalecendo, sendo resposta onde há necessidade. Eu abençoo cada uma delas na autoridade do nome de Jesus. E te peço, Espírito Santo de Deus, faz essa obra no coração de todas nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meninas. Uma alegria estar com vocês. Que essa palavra te encoraje, te transforme, te liberte. É com vocês, Legacy Sisters.
1: Aleluia!
5: A tempestade breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Ei, crente fiel, seja como a palmeira Não importa o tipo de vento que você esteja passando Fica firme, Jesus Em muitas vezes, na vida do crente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar E quando as lágrimas molham o seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensas que estás sozinho Tão desesperado Só pelo caminho que, é que acontece Jesus meu filho, eu estou aqui A tempestade breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando que o barco Crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele agasta tudo e ela vai também mas quando ele passa Ela se levanta e canta vitória Canta mesmo Raquel Santos Porque crente que é crente de verdade Não desiste no meio da prova Ele continua acreditando que Deus vai se levantar ao seu favor Por muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Dizendo que ele é como a ovelha Quando é provada não reclama não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé de um cristão Quando a luta chega não se desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a bênção na mão a tempestade breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando que o barco Gente tem vitória faça como a palmeira quando o vento vem Ele agasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta vitória A tempestade breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando que o barco Tente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele agasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta vitória Vitória Oh, de vitorioso! Aleluia!
0: Você está com o Web Rádio Juventude Gospel.
3: Que palavra tremenda, que palavra poderosa Que veio de encontro aos nossos corações nessa manhã Que possamos ser como a palmeira Venha o que vier Estejamos firmes Com as nossas raízes Fincadas na rocha Na palavra de Deus Que venhamos ter profundidade Que venhamos ter essa comunhão Esse tempo Com Deus Isso é construído dia a dia É um estilo de vida Procurar buscar a presença de Deus Ler a palavra Tirar tempo tirar um período do nosso tempo todos os dias Para estar na presença dEle Ele nos deu 24 horas Então escolha Qual é o melhor horário para você buscar a presença dEle Pela manhã, à tarde a... O salmista diz que bem-aventurado é o homem que medita nela De dia e de noite na palavra do Senhor Mas muitas vezes é, é, Fazemos tantas coisas E não tiramos nenhum momento para nos dedicarmos à leitura, à oração, ao louvor, que venhamos retomar. Eu falo isso para mim também. Essa palavra mexeu comigo também. Então que venhamos todos nós buscar aprofundar nossas raízes em Deus. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Ainda estamos aqui com alguns minutos. Já começa a mandar sua mensagem, seu pedido de oração. Nós vamos estar logo mais pela tua causa.
9: Se faz no seu olhar, todo universo se for e quarenta e falar, teologia, pra explicar, Ou Big Bem pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? sabedoria e poder ó oh, dá-me de beber da água da fonte da vida antes que o ar já houvesse ele já era Deus se revelou aos seus do crente ao ateu ninguém explica a Deus Deus, ninguém explica Horas e 45 minutos. Ninguém explica, ninguém explica Deus, Dono de
3: toda ciência, Glória a Deus, ninguém explica a esse Deus tremendo, esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, Criador dos céus e da terra. Você que ainda não conhece esse Deus, você que ainda não conhece o Salvador, nós queremos te apresentar Jesus Cristo, aquele que desceu do céu, deixou a sua glória, deixou tudo o que ele tinha de mais maravilhoso para pisar nessa terra de pecado, nessa terra cheia de coisas ruins, por amor a nós, por amor a toda a humanidade. Ele veio porque ele nos ama, Ele morreu em uma cruz para que toda a humanidade recebesse a salvação, a redenção. Tudo o que você precisa fazer é reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. É dizer para ele, Jesus entra no meu coração, perdoa os meus pecados, limpa-me de toda maldade. Confessando os seus pecados, as suas iniquidades, tudo aquilo de errado, que nós sabemos porque a nossa consciência nos avisa quando fazemos algo de errado. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Aquele que confessa, aquele que diz para o Senhor com toda a sinceridade do seu coração, pedindo o seu perdão, esse recebe o perdão de Deus. Esse recebe a redenção. E quando nós convidamos Jesus para morar dentro do nosso coração, Mas é preciso confessar, é preciso pedir, é é preciso clamar a Ele. Onde você estiver agora, eu te convido a fazer essa oração de confissão, a fazer essa entrega, a fazer essa, essa, essa entrega da tua vida a Ele nesse momento. Ele quer mudar a tua história. Mas não venha a Ele só porque você precisa de alguma coisa. Não venha porque você quer algo. Não, Venha porque você precisa dEle. Somente da sua presença. Que nós não venhamos adorá-lo pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é soberano.
5: Ele é um Deus misericordioso.
3: Amém? Então nós vamos estar orando agora. Eu quero convidar você para juntamente comigo levantar um clamor. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que chegaram até nós. E eu quero convidar você, onde você estiver.
1: Nós vamos orar
3: juntos. Eu quero mandar ainda um grande abraço para o meu irmão Adail Carvalho. Lá no município de Presidente Figueiredo, que está ligadinho conosco. Que Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço a toda a família. A Rose, a minha cunhada, minhas sobrinhas. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Nós vamos orar agora e eu quero convidar você a clamar junto comigo, crendo, com fé. Porque somente através da fé que nós iremos receber o milagre de Deus. Então nesse momento, onde você estiver, não importa. Se liga com o céu agora e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão maravilhoso, por esse momento tão precioso aos teus olhos, de estarmos na tua presença, Senhor, de estarmos, Pai, ó Senhor, clamando a um Deus que ouve e responde. Nós cremos que Tu és um Deus soberano, que Tu és um Deus que é fiel. E nessa hora nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos por todas as bênçãos recebidas. Obrigada, Senhor, porque Tu estás conosco, porque o Senhor não nos desampara. Obrigada, porque o Senhor não nos deixa. E nesse momento nós queremos entregar a Ti os nossos temores, as nossas dores. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas queixas. Ah, Jesus, as nossas imperfeições. Nós queremos colocar tudo diante da Tua cruz, da cruz de Cristo. Nós queremos nos esvaziar agora de nós mesmos. Porque em nós não há nada de bom, Senhor. Não há nada de de perfeito. Nós somos... Tão fales, Senhor, tão pecadores. Ah, Deus, nós reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos que necessitamos do Senhor. Reconhecemos a nossa dependência pelo Senhor. E nesse momento nós entregamos a Ti o nosso coração, a nossa mente. Ah, Espírito Santo, vem te apoderar de nós nesse momento da nossa vida. Em nome de Jesus, vem repreendendo tudo aquilo que não te glorifica. Senhor, nós queremos quebrar agora toda a aliança com o reino das trevas. Nós queremos quebrar, Senhor, toda a aliança feita, até mesmo sem saber. Ah, Jesus, com o nosso adversário. Mas nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, venha ser aspergido agora sobre cada um de nós. Que venhamos receber a purificação, a libertação que precisamos. Eu te peço por essa pessoa que está no vício das drogas, da bebida, do álcool, Senhor do cigarro. A Deus vem trazendo libertação agora. Sobre essa pessoa, Deus, ela está clamando. Ela está, Senhor, pedindo-me ajuda que sozinha não consigo. Deus, vem de encontro agora. Essa pessoa, onde quer que ela esteja, segura agora em suas mãos. Vem limpando o seu sangue, vem limpando agora os seus pulmões, vem limpando o seu fígado. Pai, em nome de Jesus, vem trazendo agora transformação, libertação. É Deus, que essa pessoa não sinta mais vontade de colocar um copo de bebida na boca Que ela não sinta mais desejo algum de fumar um cigarro, um baseado Ah Deus, mas que haja libertação completa, que haja transformação de vidas Que haja mudança de caráter, que haja mudança de atitude Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa agora seja alcançada pelo Teu poder Pela Tua cura, pela Tua libertação que ela seja alcançada agora pela Tua graça, Senhor, que repouse agora sobre essa vida, o Teu Espírito Santo, eu te peço, Deus, cura não somente as enfermidades físicas, mas as enfermidades na alma, ah, Deus, as feridas da alma, aquelas que estão tão escondidas que muitas vezes não sabemos, mas vai trazendo agora, Senhor, restauração dentro das famílias, dentro dos lares. Eu quero te apresentar, Senhor, a família do Gledson. Ó, Deus, a linha Itaituba, a sua família, Deus, que pede oração. Senhor, a sua esposa, Larissa. Deus, alcança agora este casal, alcança as suas vidas, a sua casa, os seus filhos, Anthony e Gustavo. Senhor, vem tocando agora. Vem repreendendo toda a enfermidade, toda a dor. Senhor, vem trazendo vitória a eles. Eu não sei qual é a necessidade. Eu não sei do que eles precisam. Eu não sei, Senhor, o que eles necessitam hoje. Ah, Senhor, mas Tu sabes. Porque o Senhor sonda os corações. O Senhor pode, Senhor, saber o que se passa na mente deles agora. E eu Te peço, em nome de Jesus, faz o Teu milagre. Vem com o Teu milagre, vem com a Tua cura, vem com a Tua libertação sobre cada um desses irmãos. Eu Te apresento também a família da Gabriela, Senhor também de Itaituba. Abençoa as Suas filhas, Senhora Natasha, Nayara, Camila. Ah, Deus, alcança cada uma dessas jovens com graça, com salvação, com libertação. Pai, eu não sei qual é a necessidade mais urgente, mas o Senhor sabe. Haja agora, Senhor, na necessidade que elas precisam nesse momento. Olha para os seus filhos, Senhor. Olha para o Isaac, olha para Maria Clara. Essas crianças, Senhor, que têm sede e fome de Ti. Ah, Deus, que eles possam crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Senhor, que Seus pais possam ensiná-los, Senhor. Ah, Deus, que Tu és o único Deus criador dos céus e da terra. Que eles possam, Senhor, Te conhecer e Te fazer conhecido. Eu Te apresento a Gabriela, o Seu esposo, o Seu cônjuge. Ah, Deus, ajuda, Senhor, nas Suas fraquezas Forte Fortalece Senhor a tua filha na tua presença, não deixe os seus pés vacilarem, não deixe os seus pés tropeçarem, mas ajuda, fortalece, abençoa Pai. Eu te apresento Senhor também o meu irmão Damião que vai precisar passar por uma cirurgia, ah Deus obrigada porque o Senhor já tem feito Senhor o milagre porque o Senhor já tem providenciado, Senhor, ó Deus, o médico certo, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já fez, por toda a ação sobrenatural, Senhor, abençoa esse procedimento cirúrgico, ajuda, Senhor, a Deus vem orientar cada médico cada anestesista, cada profissional que vai estar ali naquele centro cirúrgico Senhor, que tudo ocorra bem que dê tudo certo Senhor, que ele possa ser restabelecido da sua saúde, obrigada pela vida da Rosa e do Adail que são, Senhor, as pessoas que têm, Senhor estado à frente, Pai, para que ah, tenha sido canal, Senhor para alcançar aí essas portas que estão se abrindo abençoa grandemente, Senhor, também esse médico que tem estado, Senhor com o coração aberto para ajudar eu te peço Senhor, abençoa de sobremaneira, abençoa grandemente, vem da vitória Pai, e assim nós cremos e em nome de Jesus nós já te agradecemos porque nós recebemos nós tomamos posse da vitória, da cura da salvação, da libertação do milagre na vida dos nossos irmãos, nós concordamos com a vitória deles pelo poder que há no nome de Jesus Cristo em nome de Jesus muito obrigada Senhor que Deus te abençoe fica com Deus, receba o seu milagre nesse dia eu espero você na próxima terça-feira, se assim Deus permitir, um grande abraço e fica na presença do Senhor
5: se Deus fizer Ele é Deus se não fizer Ele é 11 horas Deus. e 57 abri, minutos, Ele é Deus, mas se fecha continua sendo Deus. Eu doei sabia. Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo. Afirmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar.